0: Estás escuchando Reflejos de la Corona por Matías Ivanov y The Board Agency. la guitarra.
1: Nada, obviamente, eh, lo que les comentaba recién a la gente. Yo, bueno, vengo también laburando con este proyecto, no desde la, como cara visible, pero sí desde atrás. Por supuesto. Y, que, que es un placer, es un placer poder eh, obviamente esta vez escucharte viéndonos y no escuchándote. De, de,
0: de la no voz. escucharme, vas a tener que interactuar amigo, vas a tener que interactuar, vamos a bailar, vamos a hacer un montón de cosas. <risa> <risa> sí, eh, mira hoy la verdad bueno, es que claro. hoy sabemos que eh, estábamos hablando en La Paya hace un ratito de lo que es la diversidad, la importancia de la diversidad, y no quiero volver a repetir lo mismo, pero realmente es importante porque hasta en el propio diseño de la naturaleza se crean todas estas estrategias para cultivar los nichos de vida, ¿no? Para dar la oportunidad de vida a muchos espacios. Entonces, hay uno que me parece que es el comienzo de todo y también estamos entrando en un momento que es el sol, ¿no? Por eso el título de esta de esta charla se llama Lo que digas abuelito sol. Primero, ¿por qué abuelito? Porque como decimos y siempre tratamos de que de hacer una reflexión en que en realidad la naturaleza y nosotros no somos un un conjunto de objetos, somos una comunidad de sujetos, o sea, somos un gran grupo de seres interrelacionados entre sí y las ciertas cosas que parecen inorgánicas o inmateriales o que las vemos como asteroides, planetas, en el caso del Sol, parecen que están tan lejanos que no tienen personalidad o que no, no tienen esta, eh, o sea, este análisis de que son personería, son cosas, son sujetos, y en realidad nuestras culturas ancestrales siempre han tratado a Ra, al Inti como sus dioses, ¿no? De hecho, las la, la fuerzas de la naturaleza fueron siempre los dioses de nuestra, de nuestra cultura, hasta que, bueno, ha llegado otro, otro tipo de historias y hemos confiado en otro tipo de historias, pero el, el dios Sol, así como está, no voy a hablar de historia, pero sí voy a hablar de la importancia que tiene esta primer fuente de energía para cultivar toda la diversidad que hay hoy en nuestro, en nuestro planeta. De hecho, vos pensar Pancho, que el sol, el sol, la energía solar, ese chi, esa energía, fue el condimento indicado para que a través de un, una especie de, de perfecto transmutador y transformador que se llama cloroplasto, ¿sí? o clorofila dentro del cloroplasto, una planta o un ser, ahora sabemos que son plantas, pero una estructura, un organismo dentro de este planeta en su historia, ha podido con el sol, ¿sí? el sol, un poquito de aire, el dióxido de carbono, ¿sí? y un, una gota de agua crear generar estructura. O sea, nosotros a veces no somos conscientes de lo que, sea, lo que ha tenido que pasar. A mí me encanta esto de la improbabilidad de la naturaleza. La naturaleza hace lo improbable y lo imposible real. Aquellas, en la historia de la humanidad, lo improbable y lo imposible es lo único que existió. Todo, era, todo es y siempre va a ser incertidumbre hasta que de repente, ¡plum! Aparece. No existe la utopía. La utopía no existe. La utopía es, una, es la teoría para manifestar. A partir de la utopía se inventan las cosas. Y los ciclos naturales es lo mismo. Aquella improbabilidad, aquella imposibilidad, crea la vida da la oportunidad de amplificar la vida. Y un poco con esta relación entre el sol, ¿sí? la energía solar, y la posibilidad de generar materia a través de esto, es una clara expresión de la imposibilidad, de la magia de lo improbable. ¿sí? Entonces, acá hoy vamos a hablar del sol, y que si te vas a pensar de esa manera, un vegetal genera, desde esos tres condimentos, ¿sí? desde dióxido de carbono, agua y la luz, el, el chi de energía solar, genera materia. Y a partir de esa materia, ¿sí? a partir de ese vegetal, se crean expresiones de diversidad. O sea, ese organismo que está en una latitud determinada, frente a una tierra determinada, ya sea arena, ya sea tierra con mucho arcilla, o tierra con poca arcilla, tierra con mucho mineral, roca, donde esté, se adapta a, esa, a ese contexto y crea un color, crea una expresión, crea un vegetal, crea alimento. O sea, nosotros a veces no relacionamos que el sol es el principal cultivador de alimentos, o sea, la, natura, la, la, la Gaia, Gaia se ordena ¿sí? para poder retener esa energía solar. ¿En qué forma? En múltiples formas, principalmente en formas vegetales Por lo, y también en formas animales. Por lo tanto, a medida que nos vamos separando del Sol, o sea, si vos pensás, obviamente que el Sol tiene una distribución, va rotando, ¿sí? y esa rotación, o la Tierra va rotando alrededor del Sol, y esa rotación de la Tierra, traslación y rotación de la Tierra alrededor del Sol, lo que genera es que vayan cambiando las estaciones. ¿sí? Y en lugares diversos, de diferentes latitudes, quiere decir desde el Ecuador, si nos alejamos y nos acercamos al Ecuador, vamos a generar diferentes naturaleza, diferente ecosistema, va a haber una expresión distinta según la cantidad de energía que necesitemos, que Gaia necesite reservar. Eso quiere decir que en el trópico hay mucha energía para reservar, y en la Antártida hay mucho menos energía, o la energía está más comprimida. Eso quiere decir que, por ejemplo, llega solo en el verano, que dura muy poco, muchísima, muchísima energía, entonces hay que aprovechar y conservarla, fermentarla, diríamos algunos. ¿sí? ¿Y cómo se hace? A través de las grasas. Por eso yo quiero que hagamos una relación. Primero, en que el sol es un ente, el sol es una entidad, el sol es nuestro abuelo. Segundo, que el sol fue el condimento para que las plantas puedan generar materia. Y después, esa materia, lo que está tratando es de reservar la energía para nosotros. Eso quiere decir que desde el sol a nuestro alimento hay una estrategia y hay un código, ¿sí? conservar la energía solar. Y a partir de eso nosotros hacemos uso de esa energía solar transformada en alimento. Por lo tanto, la, la Tierra está estratificada con energías, o sea, diferentes latitudes tienen diferentes energías y diferentes estrategias. Las estrategias van a ser tarde o temprano nuestra alimentación. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más al frío vayas, más al frío vayas, seguramente va a haber más reserva de la energía solar en forma de grasas. Cuanto más al trópico vayas, vas a, vas a tener otras formas de retener esa energía solar en forma de frutas. Por eso, el próximo título, si pasás la otra filmina, dice: El, el sol de la vida de la masa de la. En realidad era la anterior, bueno, la anterior es esto, ¿no? El sol de la vida que es, no pasa nada, el sol de la vida justamente y la masa térmica es la forma de reservar energía. Pero acá hay algo distinto, porque ya nos seguimos a la alimentación, porque yo soy un fanático de la alimentación. Entonces, pero antes de llegar a la alimentación, que quería justamente? El sol de la vida como el origen de la vida, de la materia, la materialización requiere del condimento sol. Lo sabemos todos y nos parece muy, muy claro, pero en realidad no lo pensamos muchas veces así, ¿sí? Entonces, santo sol, lo que diga, lo que diga el abuelo sol, ¿sí? Después, la masa térmica es justamente, podríamos llegar a decir que la masa térmica es esta masa calórica, lo que yo estaba hablando de la energía, que los alimentos es la forma de retener y conservar la energía. En este caso, la masa térmica serían las, los eh, materiales. O sea, hasta los materiales están siguiendo lo que diga el Abuelito Sol. Lo que dice el Abuelito Sol se cumple a rajatabla. ¿sí? Los materiales se cargan, Pancho, se cargan. ¿Y qué materiales hay que se carguen para que esa es sumamente importante? Porque están en lo mismo, los animales están los animales, los materiales están alimentando de energía solar. ¿Cómo? Por ejemplo, uno de los grandes materiales en conservar la energía que hace que todo, absolutamente todo el planeta baile un poco a su métrica, a su métrica es el agua. El agua es un gran conservador de energía. ¿sí? Y los mares están llenos de agua, los lagos, los ríos, son conservadores de energía. Eso se llama masa térmica. Por lo tanto, las zonas que están cerca de los mares van a tener una temperatura distinta a las zonas alejadas de los mares. ¿Por qué? Porque los mares se cargan de energía y tardan tiempo en convertirla, tardan tiempo en largarla a la atmósfera, por lo tanto, o al ambiente. Por lo tanto, cerca del mar en invierno va a estar más calentito que lejos del mar en invierno y cerca del mar en verano o durante el, la primavera va a estar más fresquito porque el mar se cargó de la temperatura del invierno. Por eso, cuando fuimos nómades, no solamente seguíamos el alimento, o sea, no solamente seguíamos esta distribución de la energía solar en el alimento, sino también seguíamos la masa térmica, estar en un ambiente adecuado para, para sobrevivir. Por tanto, bajábamos de las montañas a los mares en invierno, y en verano nos alejábamos, entonces es importante eso ver la masa térmica, es algo muy importante, y mi casa, lo más loco, es que cuando vos empezás a seguir este pensamiento sistémico, y también en la arquitectura, está lo que se llama diseño solar pasivo, eso quiere decir que si somos inteligentes, no solamente comemos energía del sol, sino que podemos capturar esa energía solar, esa masa térmica, en nuestras casas. O sea, permitiendo que el sol entre a tu casa y reteniendo esa masa térmica, esas calorías de calefacción, ¿sí? en tu casa. Justamente lo que estoy haciendo yo. Yo hago lo que diga el sol. Por eso lo que usted diga, abuelito, sol. ¿sí? Yo hago lo que diga el sol. Entonces, le dejo entrar al sol a mi casa y yo no uso calefacción. Por lo tanto, mi casa está preparada para hacerle caso al abuelo sol. Y lo mismo hago con el alimento. Lo mismo tenemos que hacer todo. con el alimento. mucho sí, te interrumpa, por por favor. La temperatura hoy, digo, porque ya,
1: ya debe haber noches o sea, en chapa, que está,
0: está fresco, ¿no? Depende mucho, depende mucho que, si aparece o no el sol. Si aparece el sol, no hay necesidad de nada. No tengo necesidad de nada. Si tengo varios días de oscuridad, varios días de, nube, de nubosidad o de vientos, y está bueno quizás... A agregarle un poco de temperatura, que la casa tenga un poco de temperatura. Pero el otro día, por ejemplo, hizo, hizo 20 grados en el día y hizo 5 grados a la noche, o menos, y la verdad es que es increíble. Es muy, es muy eh, complejo eh, aceptar y adecuarse a que tu casa siempre tenga la temperatura correcta, sin que vos hagas nada. Es una, una paradoja. Es una paradoja. Entonces, es una paradoja. O sea, entrar a tu casa y decir... Para siempre... Esta, ¿Quién está manejando esto? El sol. O sea, el abuelito sol está manejando la temperatura de mi casa. En verano no lo dejo entrar y en invierno lo dejo entrar. Y lo mismo pasa un poco, bastante, en la alimentación. Por eso vamos a la próxima filmita, que me parece muy interesante. Hay muchas cosas para hablar sobre el sol y el alimento. El sol y nuestra vida, nuestra inmunidad. Ya dijimos entonces que el sol dio el origen a la materia. O sea, a partir del condimento sol con el dióxido de carbono y el agua, se inventaron los vegetales, empezaron la materia. Y el objetivo es retener esa energía. Después dijimos que hay una... El sol de la vida. Después dijimos que es importante también la masa térmica, o sea, la retención de las calorías del sol para calefaccionarlos, y lo hemos hecho como nómades. Y por otro lado, estamos hablando de que ahora también, según la cantidad de horas sol que tengan los diferentes ecosistemas, o sea según la cantidad de horas sol que tenga las diferentes latitudes, va a haber una distribución de alimentos distinto. Cuanto más al frío, más reservamos las grasas. ¿sí? O sea, más se conserva esa energía intensa en poco tiempo en grasas. Y en algunas frutas también, pero si vos te vas al, nor al norte, en el caso del polo norte o al polo sur, o más cerca, te vas a la Patagonia para estar más cerca, te das cuenta que eso pasa. O sea, los pescados más grasos son de los mares fríos. La cantidad de reserva que necesita un bosque, esa reserva calórica, se guarda generalmente en animales, en ciervos, en venados, en focas, en ballenas. ¿sí? Generalmente el animal es la reserva de grasa en los lugares fríos. Por eso los habitantes de zonas frías comen mucho más animales y mucha más grasa animal que frutas. Las frutas que comen, en realidad, son cargadas en nutrientes, pero muy poco azucaradas. Como los frutos del bosque, generalmente son más ácidos. O sea, la frambuesa, los arándanos, pero tienen un color increíblemente azul. Eso es muy característico, tiene flavonoides, tiene minerales, tienen vitaminas, tienen antocianinas, un montón de información, pero muy poco combustible. Tienen más información que combustible. Mirá qué impresionante la capacidad que tiene la, la, la biología y los ecosistemas en organizarse para darte a vos, en realidad es al revés, vos te adaptaste a organizarte siguiendo el ritmo de los ecosistemas. pasa que hoy el hombre está por arriba de todo, el humano está por arriba de todo y cree que ¡Eh, eh, eh! ¡Arándanos, por favor! ¡Dame más arándanos! ¡Yo quiero comer más arándanos! En vez de entender que siempre lo que fuimos fuimos asociarnos al manejo ecosistémico. Por eso la permacultura lo que trae es volver a seguir los ritmos naturales y en vez en vez de decir qué quieres comer, es escuchar qué se tiene que cultivar, qué va a crecer en esa zona. O sea, la, tu alimentación, Pancho, tu alimentación es la consecuencia de cómo administras tu ecosistema. No puede ser la, 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 ¿cómo se llama? la consecuencia de tus deseos alimenticios o la consecuencia de tus deseos del paladar. Es la consecuencia de la administración de tu ecosistema.
1: Bueno, acá estoy, bro. Estabas hablando del sol, de algo que ya me habías contado alguna vez, que era esta historia de las grasas de los animales de mar frío eh, y la importancia de reemplazar grasas cuando no puedes estar a, con, expuesto al sol y ahí se empezó a, a cortar y a perder.
0: Y sí, la la importancia de los pocos que distribuyen, a mí me interesa que se entienda de cómo se distribuye la energía. ¿Sí? ¿Cómo, va cómo va la energía, energía ordenándose, ordenándose en diferentes, diferentes piezas si sí, 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 es el chi, es energía sutil cómo se cómo va ordenando en diferentes piezas, piezas que son vegetales, o animales o lo que llamamos alimento y en, en realidad es una es normal, forma es muy hermosa de, hermosa de aire, traer el sol, de conservarlo, conservarlo y tener una disponibilidad, disponibilidad. Mira, o sea, hacer reserva ahí te muestro la magia lo que estamos diciendo la eficiencia de la naturaleza es increíble cómo encuentra todas las maneras para conservar la disponibilidad de energía cómo encuentra todo todas las maneras para poder, para poder eh, decodificar, decodificar aquello que eso que se necesita, se necesita y retenerlo, conservarlo o adecuarlo. Me parece que, que es, es hermoso eso. Y la, la gente muchas veces se empieza a pensar en ¿cómo debería alimentarme? O sea, ¿qué debería comer? ¿está bien comer frutas? frutas, y está, mal frutas y ¿está mal comer frutas? Y ¿está bien comer granos? ¿está mal comer granos? ¿y realidad, pocos en realidad se pone a pensar en, en dónde vivo? Y, ¿y cómo soy? en vez de preguntar, preguntar qué está bien o qué está, 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 mal, está mal está bueno entenderse quién soy ¿de qué soy, dónde soy, vengo? De dónde ¿y vengo, en dónde vivo? y a partir de ahí vas a adecuar más tu nutrición ¿y soy son mis o sea, no puedo comer de la misma manera si soy un cazador que si soy un observador, observador más un filósofo. filósofo. No puedo no ponerlo de alguna manera si soy una persona que viene de, de, de un milagio africano Asia. y de repente vivo en, en Alaska. O sea, o sea, tengo que adecuarme a mi, mi contexto. Y, y eso me me parece es una, una pregunta, pregunta muy importante, importante que todos, todos estamos, a, cada, cada vez más estamos interesados, estamos interesados en el cultivo, en, en llama, el alimento, o en, en la medicina, medicina basada en la agricultura, o sea, de productos que vengan de la alimentación, de la alimentación de las plantas, ¿no? Qué, qué importante, importante que, que, que está esta renovación de y confiar en ellas y todo, todo lo que, que se, abre se abre a partir de, de eso, pero me parece que es, que es muy importante preguntarse, qué, de, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo, ¿Cómo se organiza, organiza todo esto? Bueno, estamos un, un poco, poco hablando de eso, eso. que el sol las la organiza, organiza o sea, el sol organiza absolutamente toda nuestra, nuestra alimentación. alimentación. Y, y cuando, cuando, o sea, cuando es, es importante también una persona, una persona muy interesante que se llamó, eh, Weston Price, ¿sí? un odontólogo, que en 1920 se hizo una, una especie de travesía, travesía tipo Indiana Jones, se vendió todo, se fue, con la, se fue con, la, con, la, con la esposa, vendió todo, se fue a recorrer el mundo para investigar eh, las bocas ¿sí? y las consecuencias odontológicas con de, eh, de, eh, de las diferentes tribus, ¿sí? comunidades, comunidades y cómo se relacionaba, relacionaba el, el, ambiente, el alimento con respecto a su, a a su salud, salud bucal, salud odontológica, y también cómo el linaje de ellos iba, iba cambiando. Y esto es muy, muy característico, porque al haber una, un transporte, transporte, al empezar el transporte de alimentos, y los alimentos principalmente procesados, ¿verdad? o sea, cuando, cuando todos los alimentos procesados, procesados empezaron a llegar a puertos, donde esos, esos puertos estaban totalmente... Eh, guiados por, eh, la, distribución por la distribución del sol la distribución no, del de, ecosistema o sea, lo que te brindaba de, el ecosistema el es el tu ¿sí? alimento tipo, lo llaman alimentación tipo, ancestral llaman o dietas ancestrales, ancestrales que, que realmente que comen realmente lo, que produce, lo que produce el ecosistema y eso quiere decir eso que es el ritmo del agua cuando empezaron a haber puertos y a haber grandes sistemas de logística o transporte de alimentos las culturas ancestrales empezaron a cambiar su alimentación y empezaron a comer cosas procesadas, o cosas que no pertenecían a la estación, o, o a, a ver una especie de, claro, de Weston Price, se lo ponen exactamente, y él empezó a hacer un mapa y una distribución geográfica de cómo el alimento procesado iba alterando el linaje, sí el linaje, hasta la... la embriológicamente, o sea, cómo iban a tener un impacto en las caras. Se veía, por ejemplo, personas que tenían caras anchas, con narinas bien, bien, eh, ¿cómo se llama?, separadas, con narices grandes, con eh, senos, ¿sí? con una estructura, una estructura muy formada y bien simétrica, con dientes perfectos, ¿sí? con buenos sistemas ventilatorios, con buena mordida, esas, esas, esas culturas eh, de diferentes lados. Fue a, a Tahiti, fue, analizó a los mauríes, analizó a los incas, analizó, la verdad que hizo un viaje alrededor del mundo, fue realmente Indiana Jones. Hizo un viaje alrededor del mundo con muy, muy poquito recurso, muchos lugares que no se podían ni llegar, y realmente hizo, fue uno de los primeros en hacer una relación muy directa en el alimento es tu medicina, en la modernidad se podría llegar a decir. O sea, fue uno de los primeros en censar cómo las dietas procesadas cambiaban completamente la salud, la salud bucal y el linaje de las culturas ancestrales. Y mucho habló de las grasas y ahora justamente que en los últimos 40 50 años los institutos de cardiología y los centros los centros más importantes de ciencia se han puesto un poco enemistados en las grasas con las grasas y hay una una lipofobia sí hace poco hay una lipofobia con esto del colesterol que el colesterol es un peligro para eh, cómo se llama para tu sistema cardiovascular y la aterosclerosis, que hay una, una 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 parcial interpretación hay una mala interpretación una parcial eh, una cruzada y también una incompleta interpretación de qué significa eso, y, y hubo mucha mucha manipulación de la industria para producir justamente cosas low fat o agarrar grasas que no corresponden a lo que son las grasas sólidas saturadas y transformar una grasa vegetal en una grasa saturada, o hacer casi grasas sintéticas, que son las trans o las hidrogenadas, y se generó toda una especie de, de nutrición muy saludable, basado en cosas no grasosas, pero en realidad eh, la grasa es uno de los grandes condimentos de la vida, no eh, somos estructuras celulares que tienen una bicapa lipídica, o sea todas las células están a, formadas por grasas, ¿sí? de hecho tuvo que haber una grasa para formar una célula, en algún momento un asteroide en la historia de la evolución de haya tuvo que haber caído con alguna materia prima, que se llamaba lípida, una grasa, para formar una célula. De algún lado tuvo que venir la primera célula grasa. ¿sí? Entonces, a partir de ahí, nuestro cerebro es 70% grasa, necesitamos de colesterol para las hormonas, entonces no podemos nunca enemistarnos con las grasas. Pero saber que también las grasas son sistemas de depósito de energía, de reserva energética. Por eso, según la distribución del sol, va a haber una distribución ecosistémica distinta en donde hay grasas y en donde no. Generalmente en los trópicos hay tanta energía que hasta el trópico puede hacer frutas con, con grasa. O sea, eh, eh, también sucede en lugares fríos, como la almendra, por ejemplo. La almendra es una, una, un fruto que reserva grasa, las nueces es un fruto que reserva grasa, la palta es un fruto que reserva grasas. Pero la otra forma de, de reservar grasas es en animales. O sea, hemos cosechado en los lugares fríos principalmente grasas animales para sobrevivir, sobrevivir a la intensa pero corta influencia del sol. O sea, lo cuando digo a las grasas, o sea, al frío con grasas, a las frutas, a la, al calor con frutas, quiere decir justamente eso, pero en realidad es por qué, porque en las zonas tropicales hay mucho sol todo el año por la latitud. Y no solo la cantidad de sol, sino el ángulo. Es muy importante el ángulo. O sea, en verano el ángulo pasa por el cenit, pero en los lugares fríos, los del Ecuador, el ángulo del Sol se empieza a, a hacer más horizontal, se va hacia el horizonte. Por lo tanto, ese ángulo cambia su radiación. Y ya no es más un ángulo con una, una radiación VB, ¿sí? es un ángulo con la radiación VA en invierno. En cambio, en el trópico se mantiene el ángulo bastante siempre igual, o hay una pequeña fluctuación. Eso quiere decir que si vos en el trópico te exponés al Sol en el invierno tropical que no existe, vas a tener un vínculo con el en cambio, en las zonas frías, no vas a tener un vínculo con el sol en otoño-invierno. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a comer como ese sol se reservó. Se reservó en grasas. Por lo tanto, vas a comer grasas. Y principalmente, más allá de por la caloría que tiene la grasa, principalmente por sus vitaminas. O sea, una de las grandes vitaminas, son muchas, o sea, las vitaminas lipofílicas son la vitamina D, la vitamina E, la vitamina A y la vitamina K. sí Pero hay unas que podés encontrar en muchos lados, y hay otras que puedes encontrar en pocos lados. Una que es muy importante, muy, muy, muy importante, es la vitamina D, porque es muy complejo, desde un vegetal, consumir y transformar vitamina D. Es mucho más fácil desde un animal, y mucho más fácil desde la exposición solar. Vos con la vitamina A, por ejemplo, podrías consumir vegetales que estén en un pre-estado de vitamina A, ¿sí?, o sea, son una provitamina A, que son los carotenos. Por lo tanto, si no logras conseguir consumir en tu ambiente grasas con vitamina A, podrías consumir vegetales, pero con la vitamina D no. Entonces, ahí hay un gran tema, que es, si nos alejamos del sol, si nuestra posición geográfica nos alejó del sol, tenemos que consumir o grasas que tengan vitamina D, o tenemos que de alguna manera encontrar la forma de sintetizar esta gran relación con el sol, que es una de la vitamina D. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Es o suplementándonos con vitamina D que deriva de grasas, o comiendo las las grasas de vitamina D. Por eso es la relación entre, decía yo, la vitamina D de salud y la I de inmunidad. La D de salud y la I de inmunidad. ¿Por qué? Porque es muy muy interesante cómo esta relación con el sol tiene una directa relación con nuestra capacidad de recibir las amenazas. O sea, tiene una relación con todo, mago, con todo. Pero hay
1: vos... Para por favor, entrando ahora y explicar por qué, o sea, que también me cuentes a mí, ¿no? ¿Cómo fue que, por qué la importancia de hablar del sol en este momento de entrada del invierno y en este contexto de cuarentena y de estos, de este temor de salir, no salir, que es un poco la, lo que nos estimuló a armar este espacio? Entonces, creo que ahora entra es un poco la, la razón por la cual, Elegiste a partir de la salud y la inmunidad, ¿no? Claro. Tiene que ver esto de hablar del sol, tiene que ver esto con la inmunidad en este contexto de que estamos puesto un poco en, en tema el sistema inmune y el, y el estar fuerte o el no salir o el limpiar con alcohol o digamos. Eh, ¿Por qué elegiste el tema para ahora?
0: Elegiste el tema para ahora primero porque el sol se nos va acá en el sur. En realidad, en realidad está mal, el sol se está yendo y de a poquito va a empezar a volver, porque eso es lo característico del invierno, en realidad, el primer día de invierno es el comienzo de la luz, o sea, es el día más oscuro, pero a partir de ahí comienza la luz, pero la luz en el invierno no es suficientemente intensa y no tiene el ángulo correcto, esa luz del sol, esa energía solar, esa radiación solar, para hacernos sintetizar vitamina D y otras cosas, ¿sí? Entonces, hice la relación del sol, primero porque es uno de los grandes generadores de diversidad. y Como el 22 fue el día de la diversidad, y hoy hablamos de diversidad con Andrea, es el que permite que la diversidad ocurra. Segundo, porque hay una relación entre el ambiente, y el, el, ambiente, el, el alimento y el sol directa, que es esta distribución de energía, que cerca del trópico se distribuye de una manera, y alejándonos hacia la zona fría se distribuye de otra, que dijimos grasas animales o frutas en el trópico. Y la otra es porque... La, el sol o la vitamina D que nos hace sintetizar el sol, una de las cosas, porque siempre hablamos de vitamina D, pero, por ejemplo, hay un estudio que se investigó sobre qué pasa en invierno si no es la vitamina D que nos hace sintetizar el sol cuando nos exponemos en invierno. Y, por ejemplo, si vos te tomás un jugo, un jugo verde, con muchísima clorofila, mucha clorofila, y salís a exponerte al sol del invierno, que vas a tener rayos UVA, no vas a sintetizar vitamina D, pero ¿sabés qué va a pasar? además de todo lo que es emocional y todo lo que es la energía sutil del sol, vas a mejorar lo que es el funcionamiento mitocondrial. Porque parece ser, este es un dato que le estoy tirando, que lo debería, me lo debería guardar en el bolsillo, porque es un dato muy, muy interesante. ¿sí? Parecería ser para todos aquellos vegetarianos, para todos aquellos vegetarianos o veganos que no comen animales y que quizás no se suplementan con vitamina D, tengan cuidado con eso, sean piolas, no sean radicales, ¿sí? Bueno, pero vos vivís en Costa Rica, ahí te lo banco un poco. Vos vas a zafar, Mary, porque vivís en Costa Rica. Entonces, eh, entonces, parece ser parece ser que cuando vos tomás jugos verdes o tomás mucha clorofina en invierno y salís al sol, tu mitocondria reduce coenzima Q10. ¿Qué quiere decir eso? Tu maquinaria energética funciona muy bien, muy bien, o mejor, se pone en mejor funcionamiento. O sea, el sol sonar, no solamente nos genera sin, síntesis de vitamina D, no solamente es emoción y energía sutil, sino que también cuando uno es una, uno somos plantas, o sea, venimos de las plantas, somos lo que venimos trayendo desde tanta, tanta, tanto camino y el código de las plantas están, está en nuestro código. De hecho, tomás clorofila y te expones al sol y haces fotosíntesis. Digamos que es una fotosíntesis humana. ¿Y eso qué quiere decir? Ahí, te, ahí vamos a la relación. Mirá qué loco que, así como las plantas sintetizaron cloroplastos, hicieron eh, estructuras que le permiten hacer fotosíntesis, o sea, capturar, comer la energía del sol y generar eh, estructura, los humanos, tarde o temprano con la evolución y con la teoría simbiogénica de Lynn Margulis, que hablamos tanto tiempo, generamos una usina energética, ¿sí? una mitocondria. Y esa usina energética también responde al sol. Eso que no solo, pero también responde al sol. Eso quiere decir que tomando jugos verdes o tomando clorofila en invierno y exponiéndose al sol, hacemos fotosíntesis. Y comiendo grasas en invierno, exponiéndole al sol, podemos compensar, comiendo grasas buenas, o también buenas fuentes de pescado, principalmente pescados, son las grasas que tienen más, más cantidad de vitamina D, huevos, pescados, algunas carnes, o suplementándonos, que es fundamental la suplementación, estamos haciendo de una manera compensando la falta de sol en el invierno. Y la D de, de salud con la i de inmunidad es porque justamente eso, la relación entre tu concentración de vitamina D, tu exposición al sol, y tu sistema inmune es directa. O sea, todas las células del sistema inmune tienen receptores para la vitamina D. O sea, todas las células del sistema inmune balan al ritmo del sol. Y eso quiere decir que vas a tener una protección una protección o una digamos, eh, capacidad de resistir la adversidad de los virus de temporada y de, de estaciones invernales, consumiendo una concentración adecuada de vitamina D. Más allá de eso, también vas a hacer un uso muy inteligente en absorber lo que es calcio, fósforo, ¿sí? absorber todo lo que sea del alimento tu estructura, o sea, aquellos, aquellos nutrientes estructurales que vienen del alimento calcio, fósforo, magnesio, sí, todos ese tipo de cosas se van a, aument va a aumentar la absorción intestinal, o sea, lo que hace la vitamina D son muchas cosas, activa 800 genes, modula todo el sistema inmune y también participa del mecanismo fosfocálcico, del metabolismo fosfocálcico, o sea, vos captás calcio, fósforo y magnesio y tenés una buena, digamos, un eficiente uso de los vegetales que tienen calcio, fósforo y y de los animales, por supuesto, de lo, coma, de lo que comamos, ¿sí? que tenga esos componentes a través de una concentración de vitaminas de adecuada. También dolor, también es un neuromodulador, o sea, es, 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 es fundamental, lo que usted diga, abuelito sol, todo lo que diga sol, todo lo que sea el sol, hay que seguirlo, hay que seguirlo. Y yo lo veo, sabes qué me hago? Lo veo más allá del alimento, que es algo que, obviamente, que a la gente le interesa mucho, lo veo mucho en las casas, o sea, las casas Gente que hace sus proyectos, como hablamos con Andrea hoy, ellos empezaron a hacer su proyecto permacultural haciendo una huerta. Y cuando hicieron una huerta circular, siguieron al sol. Y a partir de esa huerta, construyeron su casa. O sea, siguieron al sol para todas sus acciones. Y eso es fundamental. Mira, te cuento una cosa más. Eh, ¿Cuál es la próxima filmina? A ver, la próxima filmina.
1: Para antes que siga, que acá Fabio, eh, quiero tener la misma pregunta, por algo somos primos ya es eh, cuáles son los jugos verdes eh, recomendás, recomendás tomar antes de ponerles al sol. O sea, yo te voy a preguntar sobre los jugos. O sea, tomar jugo naranja en invierno por la vitamina C, bien. Y tomar jugos verdes eh, también es algo que está sugiriendo. ¿Cómo se puede ir combinando eso? ¿Cómo hoy día saben que combine en cuanto a la de vitamina C y los jugos verdes? O sea, ¿Sinco? arrancar con jugo verde y después tomar su jugo de naranja a, a media mañana, ponete
0: es que en realidad la, la vitamina C la vas a consumir obviamente con, con alimentos, pero si querés buena can, cantidad de vitamina C vas a tener que hacer otras cosas. O sea, absorber mucha vitamina C depende de otras cosas, no solamente de comer naranjas. por supuesto que sí. Ahora, si vos querés hacer un buen uso en invierno de los jugos verdes, todos los que tengan clorofila, o sea, todos los que sean verdes, eso quiere decir espinaca, radicheta, rúcula, selga, pepino, apio, todo lo que sean jugos verdes, van a ser muy interesantes porque lo que vas a hacer es en realidad es tratar de que esa clorofila genere un, um, un beneficio con la exposición solar. O sea, es clorofila más exposición solar. Igual, esto no es justamente el propósito. Lo que yo les digo es, en invierno consuman y consuman grasas o consuman animales que tengan vitamina D o, si no, comen, consumen, si no consumen animales, por la causa que sea, que se suplementen con vitamina D. Lo que no puede pasar, Mago, es que tengamos déficit de vitamina D. Tenemos que tener una vitamina D adecuada por, con varias cosas. O sea, no, no si, si se autosuplementan, primero lo mejor sería que hablen con un médico naturópata o con cualquier médico que tenga, que, que use, o sea, que, que confíe en los, las vitaminas y que sepa sobre vitaminas y principalmente que sepa sobre vitamina D. La forma de, de, de suplementarse con la vitamina D no es en bolo como algunos, como mucha, o muchos médicos hacen o como muchos están indicando, no es en bolo, quiere decir que no es una concentración grande de vitamina D, de, no sé, pongamos 200.000 unidades por dos meses. No, eso no se hace así. Primero porque no tiene sentido biológico, porque nadie se expondría con toda una vez al sol, ¿sí? o sea, porque te insola, generaría algún, se generaría daño, y después porque también esa vitamina D se va primero no se captura cuando yo tomo tanta cantidad no la termino de absorber después va a haber un fade off de esa concentración y lo que queremos es concentraciones estables por lo tanto lo mejor sería suplementarse por lo menos una vez al día dos veces por semana una vez cada 10 días ¿sí? pero no un gran bolo lo indicado Haciendo un, un, un consejo estandarizado que no nos gusta, porque lo que nos gusta más es hacer un consejo singular, porque cada uno es único, entonces deberíamos hablar con cada uno de estas personas que están escuchándonos, de nuestros, estos amigos que están escuchándonos, para poder decirle cuánto vos, cuánto vos, pero lo normal sería entre 2.000 y 4.000 unidades al día pese a que las recomendaciones de la OMS son 400 unidades al día, no son correctas, ¿sí? en absoluto son correctas, de hecho, si vos querés exponerte, si vos querés exponerte al sol, por lo menos media, en, en verano, si te expones al sol, media hora, ¿sí? con la mitad del cuerpo desnudo, en el sol de los horarios, de los horarios prohibidos, ¿sí? en, el, en el sol de los horarios prohibidos, o sea, de 10 de la mañana a 9 de la mañana, 1 de la tarde, o a 3 de la tarde, por lo menos media hora, expuesto al sol, sintetizas en esa media hora 10.000 unidades de vitamina D. Eso quiere decir que 400 unidades de vitamina D no corresponden ni a media hora de exposición solar en verano. 15 minutos en verano. Claramente, nada, 3 minutos en verano. Esto no está bien. Deberíamos tener entre 2.000 y 5.000 unidades para ser respetuosos ¿sí? eh, de vitamina D por día. En invierno más todavía, porque no tenemos exposición solar, porque estamos vestidos y porque... Vos imaginate lo que pasa, por ejemplo, en Nueva York. ¿sí? En Nueva York hay muchísimos afroamericanos ¿sí? viviendo en un lugar a 50 de latitud. Y a menos 36 o a más 36 de latitud, ya en invierno y en, en otoño no sintetiza vitamina D. El 60% de la población americana, en realidad mundial, la podríamos, la podríamos escalar, digamos, o sea, trasladar, tiene deficiencia de vitamina D y el 98% de las mujeres que tuvieron cáncer de mama en el momento del diagnóstico tenían deficiencia de vitamina D. ¿Eso quiere decir que las causas No. ¿Pero que hay una relación? Sí. Si haces un análisis, por ejemplo, en embarazadas, en Finlandia se hicieron análisis de investigación en embarazadas, y en el tercer trimestre, después del parto, las embarazadas, mago, no tenían casi vitamina D en su cuerpo. Eso quiere decir que hay una una necesidad muy grande de vitamina D para la construcción de la estructura ¿sí? del niño y del sistema nervioso del niño. ¿sí? Es un neuroinmuno modulador y un generador de la estructura eh, esquelética en el niño. Lo que quiero decir es que en cada una de las fases de nuestra vida, el sol y la representación digámosle del sol a través de la vitamina D o de este caso de, de la clorofila, la coenzima Q10, es, es sumamente importante. Ahí creo que hay una pregunta que decía Agustina, en lo concreto, ¿cuál es la dosis correcta? No es lo que es terrible, la gente quiere, quiere ya solucionar las cosas a, a inmediato, así. No, bueno, las mejores fuentes de vitamina D son los pescados, eso está claro. Después podemos encontrar en huevos de pastura, un poco de vitamina D, se puede encontrar en algunas carnes, en carnes también de pastura, ¿sí? carne de vaca, principalmente de pastura en, en vitamina D, el pollo también te puede tener un poco de vitamina D, sus grasas, pero no hay duda que las mejores concentraciones de vitamina D están en los pescados. ¿sí? Así que los pescados de buena calidad. Y si podemos eh, aconsejar los pescados que más tienen o que más, digamos, representan una, un buen consumo por sus características serían los pescados chiquitos. O sea, boquerones, sardinas y anchoas serían una buena práctica. ¿sí? Y también seguir, la, seguir la, pesca, la pesca estacional, por supuesto. Los pescados grasosos son los que más cantidad de vitamina D tienen. Hay, hay algunos hongos que pueden tener alguna fuente indirecta de vitamina D, pero que tienen que ser transformados, ¿sí? De hecho se hacen suplementos de vitamina D derivados de hongos, pero que tienen que ser irradiados con luz para que el hongo sintetice vitamina D. O sea, claro. claramente que hay una fuerza de, de transformación a través del sol, claramente que sí. Y es muy importante para el sistema inmune, es realmente muy importante. Hubo otra pregunta, Mago, que decía la, que había la relación entre la vitamina D y, eh, y el estado emocional. Claramente, y la inmunidad, imagínate que hay una curva de distribución geográfica, si ¿sí? analizás todo el mundo, todo el mundo, ¿sí? el globo terráqueo, y lo estratificás, digámosle o sea, siguiendo la cantidad de horas sol, te vas a dar cuenta que ahí también, acompañan a esa diferencia de horas sol, la cantidad de enfermedades autoinmunes, o sea, cuanto menos sol, o cuanto menos y mayor cantidad de vitamina D, o sea, que no haya, haya, no haya sol y no haya suplementación, no haya compensación, más cantidad de enfermedades inmunes. Igual de trastorno de déficit estacional. O sea, hay un trastorno emocional estacional que viene con el invierno. En el invierno estamos más tristes, en el verano estamos más contentos. Y eso tiene que ver con el sol y con la vitamina D, y con lo que genera también la energía sutil que tiene el sol que trasciende la vitamina D, pero es muy importante la vitamina D
1: Sí, yo con para alguien que está en un departamento, como yo lo tengo a mi, tengo a mi viejo, yo girando alrededor del edificio, buscando los cuartos que eran míos y de mi hermana, exponiéndose al sol uh -huh. y comiendo pescado, de tanto que vamos hablando y con estos departamentos, no sé. ¿Te es que darle un consejo a alguien que tiene, a cualquier persona personal o a alguien que tiene a, a sus padres o, el, o yo que tengo a mi familia ya en cuanto a, a, a dieta, sería incluir pescados, exponerse al sol a la mañanita, eh, tratar de, mantener, eh, de tener una dieta que incluya lo verde. eso sería poder contrarrestar el efecto del, del, de la falta de sol. Mira,
0: si, 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 si seguimos el año, claramente, cuando nos acercamos al invierno, Siempre las verduras es, debería ser nuestra mayor cantidad de, de alimentos, ¿no? O sea, si puedo decir, 70% de verduras deberíamos conservar todo el año. Ahora, en invierno las verduras van a ser distintas porque son de estación. De hecho, en invierno por ahí tendrías que agregar más verduras fermentadas, como chucrut, muchísimo más, o verduras de invierno, como podrían ser brócolis, brásicas, ¿no? El mundo de las brásicas. Brócolis, coliflores, rugas, repollos, eh, ese tipo de productos... Y obviamente si hay hojas, si puedes conseguir hojas, buenísimo, también hojas. La mayor cantidad de verduras posible siempre, durante todo el año. Pero en invierno aumentar un poco la cantidad de grasas que consumimos y grasas animales para aumentar la cantidad de consumo de, eh, de vitamina D. En verano quizás podríamos comer menos grasas animales, un poquito de proteína, muchas más verduras, más frescura, mucho más jugos, correr mucho más, salir mucho más. Y en invierno también lo que podríamos hacer es practicar ir al sauna, ¿sí? O practicar la hipertermia. Exposición solar, suplementación con ciertas vitaminas lipofílicas, vitaminas derivadas de grasas, principalmente la vitamina D, y eh, hipertermia también. También la hipertermia es muy importante. Casi todos, mira, yo te voy a contar algo. En, en Finlandia se hizo un estudio, en Finlandia hay más, hay más saunas que, que, que personas. ¿Sí? Hay más saunas que personas, o hay misma cantidad de saunas que personas, más o menos. ¿sí? Hay, no sé, 5 millones de habitantes y hay 3 millones y medio de saunas, casi parecido. Y son los reyes de sauna. Y se hicieron estudios, los estudios más importantes. Y uno duró 10 años, Mago, 10 años prospectivo, observacional. Eso quiere decir que fueron hacia adelante observando la población que analizaban, Y se hicieron tres poblaciones, cuatro, una población que nunca fue al sauna, otra población que fue al sauna tres veces por semana otra población que fue cuatro y otra cinco. siempre media hora, mucha temperatura, 80 grados de temperatura, media hora, y una ducha fría al salir. Y al, al, después de los 10 años de análisis, se vio que el sauna en esa población fue dosis dependiente del beneficio, cuanta más exposición al sauna, mejores beneficios. ¿Y cuál fue el beneficio de los que más fueron expuestos Cinco días a la semana? un 40% de la reducción de todas causas probables de muerte. O sea...
1: Es decir, un aumento de la eficiencia del sistema inmune,
0: de algún modo. De todos los sistemas. No existe, Mago. O sea, 50, 40% de medicina es una locura. O sea, hay pastillas que se patentan con un 7% de mejora. ¿eh? Entonces, 40% es una locura. No lo haces ni dejando de fumar. Pese a que le diría dejar de fumar a todo el mundo, ¿no? Pero... El sauna, cinco veces por semana, todo el año, 40% de reducción de todas las causas probables de muerte. Imagínate que en Finlandia diríamos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen en lugares fríos? Esturiones, huevos de esturiones, el pescado disecado, cotliver oil, ¿sí? hígado de bacalao, todos grandes, grandes fuentes de vitamina D y ácidos grasos, de ácidos grasos omega 3, o sea, grasas. Entonces, es muy importante siempre pensar en la natura, agradecer al sol, Entender que no sí, solo.
1: Además, son unos gran, grandes captadores de la luz y de energía solar en sus diseños de construcciones.
0: Fundamental.
1: No se olvida nunca de eso.
0: No, para todo. Llega el sol y en los lugares fríos para todo. Se termina todo. Llegó el sol. Here comes the sun. Lo decían los Beatles. O sea, no hay nunca sol en Londres. Cuando hay sol, se termina todo. Y acá, bueno, justamente lo que estamos. Un poco estábamos hablando de esto, ¿no? el inviernavirus, que no solamente es el coronavirus, hay muchas cosas que hay que mirar del invierno, hay muchas enfermedades estacionales, todas corresponden a una dieta de buena cantidad de vegetales de estación, de buenas proteínas animales y vegetales, con buenas grasas saludables y, y suplementación de vitamina D, eh, vitamina C fundamental, zinc, selenio, magnesio, cosas que son muy importantes, que son inmunonutrientes, o sea, inmunonecesarias. Eh, y sí
1: tenemos que hablar más de la importancia de la dado el sauna del aumento de temperatura corporal como para activar el sistema inmune en la primera charla me dijiste no te metas ahí que estás, estás sacando del este tema pero podemos dedicar una
0: sí hipertemia sí la fiebre sí, podemos no, hablar bueno. de la fiebre sí buenísimo eh,
1: y también quería ahora ya son, si bien como volvemos a la mitad no estamos no nos van a cortar la, la transmisión pero para mantenernos firmes de hacerlo de una horita después ir al Zoom, eh, cuentes un poco, o sea, cuando decías que esto estaría bueno verlo como en recomendaciones uno a uno, y siempre que atrás te dije que quería que cuentes un poquito qué estás armando en cuanto a consulta, si alguien te quiere, eh, quiere tener una consulta con vos, o cómo, contanos un poco cómo estás atendiendo, eh, cómo estás dividiendo el tiempo para atender a, si alguien quiere saber cómo puede tener una entrevista, una consulta por telellamada con vos ¿Cómo sería ahora?
0: Como estamos haciendo Todos los médicos eh, Que no trabajamos En la trinchera En la trinchera hospitalaria eh, con, A través de telemedicina A través de Zoom O a través de WhatsApp eh, Videollamada Primero Obviamente que se comuniquen conmigo Que me manden un mail eh, Y a partir de ahí eh, Entender un poquito Por qué sería yo útil Para ellos O sea Cuál sería mi, mi, mi servicio si Es realmente Lo que necesitan si es que me necesitan, <ríe> eh, y a partir de ahí bueno entender un poquito su historia, su historia clínica, lo que trato de hacer, hay muchas formas de, de encargar una necesidad, digamos ¿no? yo lo que trato de hacer es más que nada enseñar, porque mi objetivo es que las personas tengan la, la, la posibilidad de, primero hacerse responsables de que el desafío es de ellos, ¿sí? o sea, aceptar que el médico no es el que te va a sanar, sino que vos sos la que te vas a sanar o el que te vas a sanar el médico la palabra doctor viene de la palabra docere y la palabra docere viene de la palabra docente o sea el médico tiene que enseñarle al paciente a construir su salud no tiene que eh, hacer o sea ser un patriarca sí hacer paternalismo con el paciente decir bueno vos sos paciente yo soy médico tengo más jerarquía vas a hacer lo que yo te digo en al contrario es yo trato de ofrecer esa posibilidad de que la persona se entienda a sí misma. Lo que hago mucho me hago también que hacen quizás muy pocos, es los análisis y los estudios. Hay gente que, hay pacientes que me miran como diciendo, no sé por qué hacemos esto porque no entiendo nada, pero después empiezan a entender. Trato de que entiendan sus estudios, porque al entender sus estudios, van a ver cosas que quizás yo no veo. Yo puedo llegar a ver en un momento, pero él. Las personas miran sus estudios y pueden llegar a entenderse y también a partir de entenderse pueden cambiar hábitos. o sea Hay personas, por ejemplo, que tienen una, una lucha entre, entre su ideología y su metabolismo. O sea, su metabolismo quiere algo, su ideología quiere otra cosa. ¿sí? Entonces hay gente que, por ejemplo, maneja muy mal los azúcares, muy mal los azúcares, ¿sí? pero no quiere comer carnes animales y come muy poca proteína. Se hacen papafritarianos ¿sí? o pizzarianos. Comen mucho hidrato de carbono... Eh, son veganos, pero comen mucho hidrato de carbono, altas glucemias, azúcares, procesados, y en realidad su sistema le está diciendo, no, no quiero esto, por favor, tráeme lo que necesito, lo que puedo administrar, lo que puedo procesar y con lo que te voy a construir bienestar. Entonces, hacer una relación entre vos misma, o vos mismo, ¿sí? metabolismo, y vos intelecto, o vos ideología, es muy, muy importante. Yo creo que hay un tema también que me gustaría mucho charlar algún día, que es esto, el mundo de las conductas, en las conductas alimenticias o las tendencias alimenticias. Yo creo que todos, cuando hacemos el esfuerzo de hacer una, una, una transformación ¿sí? y nos ponemos al, al servicio de nosotros mismos o de nuestros pedidos internos, ¿sí? cuando queremos cambiar las cosas y cambiar los hábitos, realmente lo que estamos tratando de hacer es hacer algo bien. O sea... Cuando queremos ser vegetarianos, o ser veganos, o ser pale eh, paleolíticos, o ser keto, o ser cetogénicos, o ser lo que querríamos ser, lo que realmente estamos tratando de hacer es hacer algo bien. Entonces hay que aprovechar esa oportunidad para que la persona entienda realmente cómo guiar ese hacer algo bien. Porque no puede hacer algo bien para el mundo y que sea algo malo para él o para ella. Tiene que haber una relación entre eso que haces bien que sea bueno para vos no puede ser nada más una acción ideológica. Tiene que haber un impacto en tu salud. Por lo tanto, si tu deseo te está, te está mostrando que tu glucosa está alta y tu hemoglobina glicosilada se fue de mambo, y que estás inflamada o inflamado después de comer eso que te parece que le hace bien al mundo, habría que, habría que aumentar la, mejorar la relación entre vos y tu metabolismo. Me parece que ahí hay algo muy interesante.